0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias. A esta hora los tres decretos anticrisis del gobierno siguen en el aire. A esta hora, Pedro Sánchez barrunta la derrota de sus primeras decisiones de esta legislatura porque decidió poner el futuro del gobierno de España en manos de quien se ha convertido en la horma de su zapato, Pusdemón. Al igual que Sánchez, entienden la política como la aceptación sumisa de cada una de sus propuestas, aunque los dos presuman de que les encanta dialogar y, nego y negociar, pero todos sabemos que no es así. Uno impone las políticas que considera imprescindibles para mantenerse en Moncloa. Lo llama hacer de la necesidad virtud. Los pusdemones son más zafios, o más claros, como prefieran. Miriam Nogueras ha declarado abiertamente en el Senado que ella no está negociando hoy la mejora económica de todos los españoles, sino lo que conviene a una futura Cataluña libre. De España ya si eso hablamos otro día. Onda cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón. Buenas tardes, el primero en defender en la tribuna uno de los decretos eh, económicos del gobierno ha sido el ministro para todo Félix Bolaños, lo ha intentado con vehemencia
1: Ruego a sus señorías que comprendan la importancia que tiene el voto que van a emitir hoy para millones de ciudadanos, de familias y de empresas, que esperan que sus representantes les hagan la vida más fácil y no más difícil. Ustedes señorías están aquí para hacer el bien a quienes les votaron y no para perjudicarles con politiquerías que nadie entiende.
0: Pero ellos yo... Pues Cataluña ha decidido hacer oídos sordos, una única intervención y al final ha subido Miriam Nogueras a la tribuna para tratar con condescendencia al gobierno, para recordarles que están en la Cámara por Cataluña, los pues demones y que el PSOE tiene que asumir que necesita sí o sí al partido Junts per Cataluña. Estamos a tiempo, ha dicho Nogueras, cambien el decreto, dennos lo que pedimos, nosotros estamos aquí por Cataluña, no por la estabilidad del Ejecutivo. En Junts no podemos acompañarlos en este error suyo, pero están a tiempo de rectificarlo. Si lo que quieren es resolver las necesidades de los ciudadanos, hagan el real decreto de medidas sociales sin trampas y tendrán los votos de Junts. Ahora nos queda saber qué se le va a dar a Junts para convalidar los decretos. El presidente castellano Manchego García Page espera que nada, y mucho menos, sancionar como piden los de mona a las empresas que se fueron de Cataluña.
2: No podemos naturalizar el intento de extorsión que estoy viendo hoy
1: que quiere hacer el independentismo ni más ni menos que a la capacidad de emprender y a los empresarios.
2: El único enemigo declarado de la libertad de empresa y de que las empresas inviertan en Cataluña, el único culpable, es
1: el desquicio independentista.
0: Pedro Sánchez ha estado ausente durante una buena parte del debate porque ha participado en la conferencia de embajadores españoles ante los que, entre otras cosas, ha defendido las bondades de la amnistía, cuyas enmiendas, por cierto, se debaten hoy también en el Pleno. También ha tenido tiempo el presidente para pedir el restablecimiento del orden constitucional en Ecuador. Al menos 13 personas muertas en las revueltas de las bandas del país. Una de ellas entró en la televisión pública, mientras Alina Manrique hacía su trabajo de editora de informativos junto a otros compañeros.
3: Cuando estábamos los tres en el baño y, y con las luces apagadas y escuchamos que estaban revolviendo las cosas, pensamos que estaban haciendo como una cacería y, y, encima, ellos se acercaron hacia el baño a golpear la puerta y a decirnos toda clase de cosas que nos iban a matar, que salgan, que nos iban a rastrear como cucarachas, etcétera, etcétera.
0: Yo pensé que iba a morir en ese baño. Hay más noticias de la actualidad y de la mañana que vamos a repasar ya en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
4: La mascarilla en centros de salud y hospitales será obligatoria desde hoy pasará a ser recomendación cuando la incidencia de infecciones respiratorias agudas baje durante dos semanas. La medida decretada por Sanidad entrará en vigor a lo largo del día de hoy. Ha
0: muerto César Alierta, expresidente de Telefónica, durante casi 20 años, en los que convirtió a la operadora en una de las más grandes del planeta. Llegó al mundo empresarial de la mano de Aznar y
4: Tabacalera se privatizó bajo su mandato. Ha fallecido en Zaragoza a los 78 años. Rifols anuncia acciones legales contra la firma de análisis Gotham City por el el daño reputacional y financiero tras acusar a la compañía de maquillar su deuda. El fondo bajista ha ganado 17 millones de euros con el desplome en bolsa de la farmacéutica que hoy recupera posiciones. Bruselas
0: ofrece su ayuda a España y alerta de que la marea plástica que está llegando al litoral cantábrico amenaza el medio ambiente marino y las actividades económicas como la pesca. El gobierno pide a la Junta que concrete sus peticiones y
4: colabore ya con Asturias en la limpieza de las playas. La comisiones Obreras no descarta movilizaciones en la calle si el gobierno no reconduce el diálogo social. El sindicato denuncia la política política del Trágala de Sánchez y la COE confirma que los empresarios no estarán en el acuerdo sobre la subida del salario mínimo que consideran un chantaje. La
0: campaña de rebajas generará 10.000 contratos menos que el año pasado, una caída del 8,5%, la logística y el comercio agrupan la mayor parte de la oferta y los perfiles más demandados son dependientes, transportistas o mozos de almacén. En cuanto al tiempo se recrudece el invierno en el norte y este del país donde se espera agua, nieve y nevadas hasta 10 centímetros de espesor en cotas de apenas 500 metros. Además continúa Continuará helando en el interior peninsular, Cristina Rovirosa. Hacía 25 años que no se registraban temperaturas tan bajas en amplias zonas de Europa y ahora nos llega a nosotros el aliento de esa ola de frío polar. Lo peor, en la cordillera Cantábrica, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla y León, Cataluña y Baleares, donde puede nevar casi en cualquier rincón. En el centro se espera agua, nieve y lluvias. Las máximas oscilan entre los 19 grados de Málaga... Y los cuatro de Vitoria y las mínimas serán gelidas con valores negativos en Castilla y León, Aragón y La Rioja. Por ejemplo, en Teruel tendrán la temperatura ideal para curar jamones 4 bajo cero.
2: No te preocupes por la cuesta de enero, porque este año nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de Mediamar.
3: Let's go. Este enero lánzate
1: a por las mejores ofertas en la mejor tecnología en tu tienda y en Mediamar.es ¡Y en la app de
0: Mediamar! Primera sesión parlamentaria del año, sesión peculiar, porque nunca hay plenos en enero porque esto ha sido en el Senado, porque el Congreso está de obras y porque el Gobierno se está fajando para que uno de sus socios no le tumbe las primeras leyes de la legislatura. Tres decretos económicos. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha sido muy clara. No le impresionan los discursos que ha escuchado esta mañana de Bolaños ni de Yolanda Díaz sobre las bondades de esas leyes, porque los de Junts, ha dicho, no están en el Congreso por España, sino para sacarle a Sánchez todo lo que puedan para Cataluña. Así que le ha sugerido al presidente, Senado, Juan de Dios Colmenero, ...que retire esas normas, esos decretos... ...y que no trate de colar trampas que pongan en riesgo la amnistía.
1: Así se lo ha dicho directamente Miriam Nogueras al gobierno. Un gobierno a la desesperada y sin tener a esta hora todavía... ...el apoyo de sus socios. Lo primero que traen al Congreso con la posibilidad de un sonoro fracaso. Félix Bolaños pedía, rogaba, el voto de sus socios. Tenemos hoy la responsabilidad de convalidar estos decretos leyes. Y cuando llegue el momento de votar... Les pido que piensen en ellas, que piden en las personas, que piensen en las personas que estamos representando y no en intereses partidistas que hoy nada tienen que ver con los intereses de la ciudadanía, de las familias y de las empresas. Pero cuando la portavoz de Puigdemont subía a la tribuna de oradores, se envolvía la cruda realidad de esta legislatura que depende del prófugo de la justicia. Miriam Nogueras ha dicho que hay tiempo pero que el gobierno tiene que rehacer el
0: Real Decreto. Hagan un Real Decreto de medidas sociales sin trampas y tendrán los votos de Junts. Hagan un Real Decreto de medidas sociales sin Trampas y, y pactando pactan con Junts y tendrán los Junts. votos de Junts. Y els vots de Junts.
1: Miriam Novera se ha recordado a Sánchez que ellos no pactaron en ningún momento la estabilidad de la legislatura sino las relaciones con Cataluña exclusivamente y que sus votos no son para Sánchez, ha dicho ni para el reino de España.
0: Bueno, ahora el asunto es saber hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno en sucesiones para tener esos votos de Junts, si va a acceder al chantaje y en qué medida. Las vicepresidentas Montero y Yolanda Díaz han presumido de estar negociando, pero Junts no parece contento. Su última exigencia, la de sancionar a las empresas que se fueron de Cataluña tras el Prusés, dicen que es inasumible, lo ha dicho el ministro de Industria. Pero claro, Aún queda tiempo, como ha dicho la propia Nogueras. Las conversaciones Senado Ignacio Jarillo continúan.
2: Sí, esto es un hervidero auténtico los pasillos del Senado como nunca después de oír a Miriam Nuguera sobre todo desde el gobierno y el PSOE ya se lamentan del posible no definitivo de Puigdemont y los suyos, decía Bolaños a toda prisa aunque da tiempo, aunque sean minutos si la ministra Montero confiaba también pasaba volada por delante de nosotros en un sprint final para convencer a Junts o incluso al PP
4: Hasta el último minuto, hasta que se aprieta el botón siempre hay una la oportunidad para los ciudadanos Estamos hablando de medidas que son importantísimas para el empleo, que son importantísimas con los 10.000 millones de Europa. Por tanto, yo creo que el sentido común se terminará imponiendo y nosotros vamos a negociar hasta el último Pero... minuto.
3: Desde el PP siguen lamentando la manera en la que el
0: gobierno ha llevado todo esto y encima trata de señalar a los, por, a los populares. Decía el propio Núñez Eijó, esto es kafkiano y él ya avisaba, aquí manda Pusdemón. Por último, Yone Belarra, que desde Podemos insiste en que votará lo dicho, no al decreto que más afecta a las medidas de desempleo, propuesta por Yolanda Díaz, también en los pasillos.
4: Hasta el último minuto, hasta que se aprieta. Creo que tienen que negociar y entender que en el gobierno puede ser que solo mande Sánchez pero en el Parlamento, por suerte, no. Gracias.
2: Incluso socios como Bildu veían la votación muy perdida por la manera en la que Sánchez decían ha llevado todo esto hasta el día
0: de hoy. Bueno, va a ser este un debate parlamentario largo porque después de la votación de los decretos económicos viene la discusión sobre las enmiendas a la amnistía. Una ley que Pedro Sánchez ha defendido ante el cuerpo diplomático esta mañana porque el presidente del gobierno se ha ausentado de la Cámara para asistir a ese acto institucional en el que además se ha urgido a nuestros embajadores no solo a que defiendan en el extranjero la medida de gracia, sino a que sigan presionando para que las lenguas del Estado, todas las lenguas del Estado, Asunción Salvador, sean oficiales en la Unión Europea.
2: En esto último ha insistido especialmente el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, con el argumento de que la riqueza lingüística de España merece ser reconocida en Europa porque es, ha dicho, nuestro interés nacional. Y Sánchez, por su parte, ha defendido la ley de amnistía que generó malestar entre algunos diplomáticos que la han tenido que explicar en el exterior, lo ha hecho en una referencia velada. ...contraponiendo la situación actual... ...con la que se vivía en Cataluña... ...en tiempos del 1 de octubre.
1: Si entonces la situación pudo arrastraros... ...y yo fui testigo de ello... ...a tener que explicar, lógicamente... ...por qué se quebraba la convivencia en nuestro país... ...hoy podemos exhibir... ...cómo la convivencia se abre paso... ...en medio de las diferencias... ...y de los intensos debates... ...normales, por otra parte... ...en una democracia madura como es la española... ...pero conviviendo... ...y esta es la gran diferencia... ...todos y todas... ...dentro de la Constitución Española.
2: Sánchez ha aprovechado además... ...ese acto ante más de un centenar... ...de embajadores españoles... ...para criticar al Partido Popular y a Vox... ...también sin nombrarlos... ...directamente ha remetido contra sus respectivas propuestas... ...para que se actúe contra los partidos... ...que promuevan la independencia o referéndums ilegales.
0: Bueno, así es muy difícil gobernar... ...esta frase es de Yolanda Díaz... ...se quejaba esta mañana la vicepresidenta amargamente... ...de las muchas condiciones de última hora... ...que le están poniendo los independentistas... ...pero claro... Es que son los independentistas los que tienen la sartén por el mango e imponen sus condiciones, que por otro lado, es lo mismo que hace ella con los agentes sociales cuando se siente en posición de fuerza. Verán, el gobierno tiene entre sus competencias subir el salario mínimo. No necesita a los agentes sociales, pero prefiere sentarles a una mesa para luego decir que todo se negocia bien. El asunto es que más que dialogar, plantean una suerte de lentejas, tanto en el diálogo social como en el resto de asuntos sobre los que tienen que gobernar. Y de esa actitud se quejan, Caridad García, tanto la patronal como comisiones obreras. Sí, en público y en privado desde hace semanas, empresarios y sindicatos se quejan del desprecio al diálogo social de este Gobierno. El subsidio por desempleo, los convenios autonómicos se han reformado sin preguntar. Ahora toca subir el salario mínimo y las patronales han confirmado ya que no van a entrar a este juego. Lorenzo Amores, el vicepresidente de COE.
4: Estaremos en la próxima reunión que se convoque, pero la respuesta ya la tiene. En el espíritu del diálogo social no tiene cabida ni la amenaza ni el chantaje.
0: Suben el tono también los sindicatos. Muy crítico hoy con el presidente del gobierno y líder de comisiones obreras. Creo una y sordo que Sánchez debe hacer ya un ejercicio de realismo.
2: La situación política es la que es y aquí no caben políticas de trágala y el gobierno sería muy bueno que retomara con todo su vigor el marco de diálogo y concertación social que en este momento está languideciendo.
0: Anuncia Sordo que han pedido verse urgentemente con el presidente para trasladarle su malestar. Noticias mediodía.
2: Te lo digo o te lo
1: cuento Te lo digo Encima de que traigo a mi hijo Le subes el precio del seguro Te lo cuento Yo me lo llevo a la Mutua Vente a la Mutua Con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio Sea cual sea Llama al 91-555-5555 91 555 -55 -55 91 -55 -55 -55. Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es En Lowi somos más cañeros que nunca Porque te traemos nuestra mejor ofertaza Fibra y móvil 5G Por solo 29,95 Precio definitivo Si quieres ahorrar Corre a luego y punto eso llama al 1456.
0: Bienvenidos a
4: la gran batalla de todas las generaciones. Esto pues está ganado. Espero que me lo pongáis un poquito más fácil que los políticos preparados. Greta Thunberg nace antes o después que Malala. Los blacasitos salen al mercado antes o después que los subus.
1: Mientras no me hagan sumar.
0: Pues. Si me voy pueden ganar. Sí.
3: <risa>
1: Generación Top. Nuevo programa. Esta noche a las 10 y media en la Sexta.
0: La mascarilla será obligatoria en centros de salud y hospitales, es cuestión de horas, una vez que se formalice la comunicación de la Orden de Sanidad a las comunidades autónomas. Sigue habiendo peros por parte de algunos territorios que la ministra Mónica García ha tratado de suavizar. Condicionando la obligatoriedad, es decir, que la mascarilla dejará de ser obligatoria para ser solo una recomendación en aquellas comunidades que registren dos semanas de descenso de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas. Todas las explicaciones las acaba de dar la ministra. Estamos
4: en el Ministerio Belén Gómez del Pino. Ha rescatado Mónica García una figura de la pandemia COVID, la declaración de actuación coordinada para justificar la imposición de las mascarillas a todas las comunidades autónomas por razón de salud pública. Esa obligación afectará, como decías, a centros de salud y hospitales. Cede aún así la ministra a las presiones de los gobiernos autonómicos y estos podrán rebajar de obligación a recomendación cuando los datos mejoren. Así lo acaba de explicar Mónica García.
0: La obligación podrá pasar a ser recomendación en aquellas comunidades que presenten datos de descenso de la incidencia acumulada en las dos últimas semanas de infecciones respiratorias agudas, siempre así que lo estimen oportuno.
4: La mascarilla seguirá siendo solamente una recomendación en residencias, en medios de transporte público y en otros centros y establecimientos sanitarios como farmacias.
0: El comisario de Pesca de la Unión Europea ofrece ayuda a España para hacer frente a la crisis medioambiental que puede provocar el vertido de microplásticos en las costas españolas. Advierte de que supone una amenaza para el mar y para la pesca. Sobre el terreno en Galicia, a la espera de que el Gobierno Central y la Junta se aclaren para trabajar conjuntamente en la limpieza, las cofradías asumen que encontrarán bolitas durante meses en los caladeros y lo que piden es que se actúe y se ponga fin al ruido mediático que están convencidos de que no se estaría oyendo si no hubiera elecciones a la vuelta de la esquina en Galicia. Hasta allí nos vamos, Rubén Dorado.
2: El sector pesquero lamenta el ruido político que está generando el vertido de los pellets de plástico. Consideran que se está aprovechando la situación para azuzar la pre-campaña a las puertas de las elecciones gallegas. Basilio Otero, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores, critica el uso partidista del vertido. Problemáticos no hay una, hay dos. Una mediática y otra política.
1: No es que no sea grave que se tiren más plásticos al mar de los que ya hay. Pero es que comparados con los que hay es una, una insignificancia estos es, esto es 27.000 kilos. Si no estuviésemos a poco más de 30 días para las elecciones en Galicia no habría este ruido mediático.
2: En la reunión de coordinación de la Junta de esta mañana se informó de que hasta el momento menos de un 10% del cargamento total ha llegado a las costas gallegas. Un operativo de 200 personas trabaja en 29 playas de 22 ayuntamientos y un centenar más se unirán a partir del sábado cuando se espera la llegada de más sacos.
0: Grifol se emprenderá acciones legales contra el fondo Gotham City tras acusarles de ocultar su deuda y de maquillar las cuentas. Lo harán, dicen, en un comunicado por el daño causado, tanto financiero como reputacional. La firmeza que está mostrando la farmacéutica parece que surte efecto y convence, porque las acciones que ayer se desplomaban en bolsa Margarita Zavala hoy se disparan, han subido. Sí, de
2: hecho Grifols a esta hora ha recuperado casi una tercera parte de lo que perdió ayer tras el comunicado de la compañía en el que ha hecho un llamamiento a la calma. Los inversores se mantienen a la espera para tomar decisiones más contundentes,
4: pero hasta ahora no parece que vayan a optar por dejar caer a la compañía, cuyas acciones suben casi un 9%. Ignacio Cantos es analista de ATL Capital.
1: Yo creo que todo está mucho más calmado tras el comunicado de la empresa. Ya digo que, bueno, hemos empezado subiendo un poco, luego se han ido a bajar un poco y, y ahora están otra vez subiendo. Eh, pero, pero, hombre, yo creo que el, el, el mercado espera nuevos datos para tomar una dirección u otra, ¿no?
2: De todos modos, Gotham City ha conseguido ya parte de su objetivo, que era recomprar
1: a precio muy bajo acciones de Griffols, porque en eso consiste su negocio, en jugar a la baja.
0: Jugar a la baja. En esta operación, eh, Gotham City se ha embolsado 17 millones de euros con el desplome de la farmacéutica, un asunto que ya se está investigando. Bueno, la campaña de rebajas no va a ser tan fructífera como cabría esperar, unos 11.000 contratos menos que el año pasado, según los cálculos de Randstad, que está analizando los dos actores principales, los comercios y la logística que están moderando las contrataciones. Y en este clima de incertidumbre, un valor seguro a la hora de encontrar trabajo es prepararse les digo, por ejemplo, para ser ingeniero de automatización, enfermero o desarrollador. Porque esas son las profesiones, Jessica de Jesús, más buscadas en este 2024. El sector médico gozará de alta demanda este año. Expone ADECO, así como los ingenieros de seguridad informática, que serán demandados en sectores de digitalización más temprana, como el sector bancario, el turístico o el retail, o el control, el financiero. Un puesto que cobrará importancia por la actual situación económica. Jorge Santamaría es director territorial del EHH Recruitment Solutions de ADECO.
1: La situación económica de, de desaceleración y de tipos de interés altos lo que hacen es que las empresas tengan que tener una analítica de datos y, y, y un control financiero preventivo para, para poder controlar sus costes.
0: Es la previsión para todo este año, pero de momento este enero por las rebajas ganan peso los perfiles del comercio, logística y transporte. Randstad estima que los descuentos de enero generarán más de 113.000 nuevos contratos. Y la Embajada de España en Ecuador pide a los ciudadanos españoles residentes en ese país que extremen las precauciones y limiten sus movimientos tras los incidentes violentos en las últimas horas. Un conflicto armado interno que ha llevado al presidente a declarar el estado de excepción. Los disturbios han dejado al menos 10 muertos, una situación a esta hora... Algo más tranquila, corresponsal Pablo Sánchez Olmos.
2: El toque de queda nocturno y el despliegue del ejército, que ahora dispone de la declaración del conflicto armado interno para actuar con plena libertad y contundencia, están permitiendo que Ecuador recupere poco a poco la normalidad tras haber vivido una de las jornadas más violentas de su historia reciente. Según la policía, en las últimas horas se ha detenido a más de 70 criminales, incluyendo a los 13 asaltantes de los estudios de televisión, se ha recapturado a 17 presos que se habían fugado de prisión, se ha logrado liberar a tres custodios secuestrados por los reos y se ha elevado a la decena el número de víctimas mortales entre los que hay dos agentes de policía. Las autoridades han suspendido las clases escolares en todo el país hasta el viernes y han pedido a la población permanecer en sus casas hasta nuevo aviso mientras libran esta batalla sin cuartel contra los 22 grupos criminales que se creyeron capaces de someter con violencia al Estado ecuatoriano.
1: noticias mediodía Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
2: Almería. Eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería. Eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería
0: La Supercopa de España alza hoy el telón en Arabia con su primera semifinal, Real Madrid-Atlético Oscar Conde, buenas tardes Buenas
3: tardes Elena, Radio Estado de Onda Cero desde las 8 menos 20 de la tarde para vivir esa primera semifinal del torneo es el Atlético el único equipo que ha sido capaz de ganar esta temporada al Real Madrid lo hizo en el duelo liguero del Metropolitano Buscarán los de Ancelotti revancha para meterse en la final del domingo Última hora enviado especial, Alberto Pereiro Buenas tardes
1: Hola Oscar querido, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, pues el Madrid que tiene alguna que otra duda Sobre todo lo primero la portería Veremos a ver si Lunin o Kepa Toda la pinta de que juega el ucraniano Con Carvajal, Rudiger, Nacho Y veremos a ver quién es el lateral izquierdo eh, Por delante vuelve Chua, venía el pivote Para acompañar a Cruz, a Valverde y a Bellingham Arriba Vinicius y Rodrigo, el Atlético de Madrid también, eh, medianamente claro que Bitzel puede quedarse en el banquillo con Oblak en portería, Molina y Lino en los laterales con eh, tres centrales, lo habitual, con Mario Hermoso, con José María Jiménez y con Savic, por delante Marcos Llorente, eh, Rodrigo de Policoque, arriba Álvaro Morata y Antoine Griezmann. Estos son los dos técnicos ahí hablando del partido. Creo que el equipo está bien, con ganas, con ilusión, y creo que podemos plantear un partido bueno, teniendo en cuenta que el Atlético nos ha hecho daño al primer partido que hemos jugado, el partido va a ser un partido competido e igualado. Bueno, en aquel partido
2: había algunos futbolistas del Madrid que no pudieron participar. Fue hace tres meses, fue otro partido, fue en otro momento, y sabiendo que vamos a enfrentarnos a un grandísimo rival. Eso nos
1: ilusiona, nos entusiasma. Capacidad de el Estadio en Al Nasser de Cristiano Ronaldo para 25.000 espectadores,
3: todo vendido. La segunda semifinal enfrentará ya mañana al último campeón, el Barcelona, y a un novato en estas líderes como Osasuna. Ultimarán hoy ya ambos equipos detalles en territorio saudí. Alfredo Martínez, buenas tardes.
1: Buenas tardes, a partir de las 3 y cuarto en este Estadio Príncipe Faisal comienza la actividad de la segunda semifinal con la rueda de prensa de Ronald Araujo y de Xavi Hernández. A las 4, entrenamiento muy pendientes de cómo puedan estar Pedri, Cancelo e Íñigo Martínez, que son los jugadores sin alta médica con los que ha viajado el Barcelona. Por cierto, Joan Laporta viajará mañana por asuntos familiares, no pudo hacerlo en el día de hoy. Y ya, a partir de las 5 y cuarto, la rueda de prensa de David García en el Internacional y de Llegova Arrasate. Y a las 6 de la tarde, entrenamiento del conjunto rojillo que no quiere ser comparsa en este partido, para el que, por cierto todavía quedan localidades a la venta para mañana a las 8 de la tarde.
3: Pues precisamente rumbo a Arabia Saudí va a poner el hasta ahora director deportivo del Betty, Ramón Planes que va a firmar con el Alitijat en el que milita Karim Benzema. En el Rally Dakar Alatilla ha ganado la quinta etapa en coches arrebatando la segunda plaza de la general a un Carlos Sainz que ahora es tercero en motos. La victoria ha sido para el chileno Quintanilla con el español Joan Barreda en vigésimo séptima posición en baloncesto. Recibe hoy el Barcelona al Olimpiakos Griego en partido de una Euroliga en la que sigue ganando el Real Madrid. Ganó ayer 92-71 en cancha del Bayern Múnich, perdió Basconi ante el Mónaco, cayó también el Valencia ante Zalguiris. Además, arranca hoy el europeo masculino de balonmano con el partido Alemania-Suiza. La selección española debuta el viernes ante Croacia y en los europeos de Waterpolo la selección española femenina superó ayer 17-6 a Croacia. Jugará las semifinales mañana frente a Grecia. El combinado masculino ya sabe que su rival en cuartos para este viernes saldrá del duelo Georgia-Rumanía.
0: Noticias Mediodía, Onda Cero.
2: Esta noche descubre la historia de un artista único
3: Un musical de melenudos y un cristo revolucionario Que lo cambió
2: todo Te
0: empeñas en hacer algo para lo que este país no está preparado
2: Antena 3 te ofrece en una emisión única El mayor espectáculo que se ha hecho jamás en España Los dos primeros capítulos de Camilo Superstar Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3 La serie completa ya disponible solo en A3Player Tienes 30 segundos para imaginar Come un mollete y un café.
3: ¿El café corto o largo?
1: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
0: Citroën. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón. Decía que trabajaba con lo desconocido, que nunca sabía la forma que iba a tener una escultura. Hablamos de Eduardo Chillida, todo un revolucionario que fue capaz de crear un lenguaje completamente nuevo con materiales tan comunes en Euskadi como el hierro y el acero. Ahí está su mítico Peine de los Vientos de San Sebastián o el colosal Elogio del Horizonte en Gijón. Se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los grandes de la escultura mundial y se va a conmemorar con una extensa programación Onda Cero San Sebastián, Andonia Madoz.
3: Desde hoy y durante todo el año, incluso en 2025... ...la familia del genio Donostiarra ha preparado... ...todo tipo de exposiciones, tanto individuales... ...como conjuntas con otros maestros como Valenciaga... ...alrededor de todo el mundo. Se publicarán también tres libros sobre Chillida... ...e incluso un musical sobre su figura... ...todo para celebrar la vida y la obra del artista. Luis Chillida es su hijo. Teníamos que celebrar era la vida y el trabajo... ...porque al final las personas se van... ...mi padre se fue, mi madre también se fue más tarde pero el trabajo que hicieron, la obra que hizo, permanece. Hoy Chillida habría cumplido 100 años. Por de pronto, sus obras sobre la libertad, el espacio o el vacío siguen intactas. Esperamos seguir disfrutando de su arte atemporal por lo menos otros 100 años más.
0: Y además, la Fundación BBV ha empezado a anunciar sus premios anuales Fronteras del Conocimiento. El de Cambio Climático es la primera categoría que se falla y se ha premiado a los cinco investigadores europeos que demostraron por primera vez ...que el aumento de las emisiones contaminantes de los combustibles fósiles... ...provoca un calentamiento global... ...mediante una exploración pionera del hielo en el polo sur y en Groenlandia... ...estos científicos encontraron y demostraron el vínculo fundamental... ...entre las elevadas concentraciones de gases de efecto invernadero... ...y los récords de calor que se están registrando ahora en nuestro planeta... Y así terminamos en la realización técnica ha Estado Nacho Arias y en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3 en punto para actualizar la información. Les dejamos con la programación local y regional. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.